0: Разбор полетов.
1: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова позывные вашего любимого подкаста «Разбор полетов». А, как обычно бывает, когда в борделе переклеивают обои, сразу все перестает работать. Поэтому у нас возникли некоторые технические неприятности, которые мы... С блеском, мне кажется, преодолели. Это начало отличное, слушай. С учетом того, что мы реально тут переставлялись. Ну,
0: Открывал этот подкаст неподражаемый Алексей Башева.
1: Да. И с вами очень задорно смеющийся Антон Черноусов. А, собственно, Ох. чего мы? Начнем, наверное, с конференции. А -а -а. Разогреем да. публику или как?
0: Ну, конечно, у нас же тут совершенно замечательная наклевывается конференция, мимо которой мы не можем пройти, которую мы туда ну, просто в десны любим. Собственно говоря, это наш замечательный Джокер, который будет, в, конечно же, в нашем любимом городе Санкт-Петербурге, в городе Неве. Сейчас я открою сайт нашей замечательной конференции. Как обычно, она, как и принято последнее время у компании джугуру Group, она пройдет в два этапа. Сначала онлайн, который будет 9-10 октября. Кстати, будет комьюнити-день, можно будет подключаться бесплатно, смотреть стрим. Вот, какой день, правда, я не помню, 9 или 10, но это можно будет потом отдельно посмотреть, значит, мы, наверное, где-нибудь в полезняшке обязательно ссылочку потом на комьюнити день скинем, когда он начнется, чтобы люди могли подключиться. Кстати, подписывайтесь на полезняшки, потому что Алексей не просто так пишет туда всякое <связь> полезное, вот, а, соответственно, офлайн часть она будет 13 и 14 октября в городе Санкт-Петербурге, э, гостиница «Рэдисон», все как обычно, все как мы любим, «Пулковская», вот это вот... Э, э, я надеюсь, как обычно не, пройдет... Не, это
1: не, не экспоцентр, разве?
0: Не-не-не-не-не-не-не, там как бы это в последние, вот после ковидные времена в основном проводят в «Рэдисон», «Пулковская». Да, потому что, ну, как бы немножко количество людей в офлайне в «Джук» не добирает, Тут Леша жаловался, он говорит, кажется, что мы не добираем. А потом на цифры смотрит, и такой, да нет, нормально. Ну да, надо отметить, что количество, конечно, людей в офлайне, с учетом вот такой вот разрозненной программы, которая на две части разделена, меньше, потому что часть людей действительно выбирает онлайн. И их статистика, на самом деле, неподражаемая, с учетом того, что мы так любим именно офлайн конференции они умудряются делать классный онлайн. Классный настолько, что хочется на него приходить и действительно смотреть. Мне кажется, они, одна из немногих конференций, точнее, одна из немногих компаний в России, которая умеет делать онлайн. Вот.
1: А, кстати, по поводу онлайна, а, мы с Антоном... Нет, окей, Антон выступал... Как это? Мы пахали. Антон выступал на конференции DevOps, это все транслировалось в онлайн, у нас была экспертная сессия там. А, ну, и почти меня, час, собственно... там,
0: час, час там практически провели вдвоем, в две, в две каски, да. в экспертной и... зоне.
1: И, собственно, Антон, когда мне сообщил о том, что я буду экспертом, там была такая тема, что надо как бы представиться, разогреть немного зал, и... Ну, я Подумал, чего бы такое бы рассказать. Вот. ты продолжаешь нецензурную тему, да. Да. Давай, 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 отлично. Вот. И ä, я рассказал, как я собирался разогреть зал. Мне Антон сказал, что это нет, мы не будем этого делать. Поэтому я решил: Ну, что пропадать, добро, анекдот. Приходит э, девушка по ДМС э, от IT-компании к гинекологу. Э, заходит, садится, он там, «Здравствуйте, да-да-да, хорошо, проходите в кресло». Залезает, гинеколог такой подходит, такой поднимает, «Ой, девушка, а вы кем вообще работаете?» Она такая, «А я девопс-инженер». Он такой, «М -м, девопс. Ну, я, ну, я, в принципе, знаю, как с, с такими, как вы, общаться. А, девушка, у вас а, часто бывает диплой? Ой, вы знаете, ну, у меня есть несколько постоянных сервисов, ну, вот такие там тикеты иногда залетают, ну, и бывает по нескольку раз в день. Ой, девушка, а, а вручную вы накатывали когда-нибудь? Ой, ну вы знаете, у нас там был такой проект, там Public клауд, мне было так интересно, я, я туда пошла, там попробовала, ну так, было любопытно. А, ну вообще у нас менеджер такой затейник был, мы там и ручной накатывали, потом и тестинг в общем много всего было. М -м, девушка, а вы вообще релизы-то откатывали? Ой, ну вы знаете, я там забыла прочитать документацию, но пришлось там два раза релиз откатить. Он такой, девушка, аптайм тикает, вам надо обязательно релизиться. Вы застабилизируете цикл и обязательно, пока у вас клауд не отвис, обязательно надо релизиться. Ну доктор, ну, ну вы знаете, я еще там практикую сервер лес. А он такой говорит, милочка, сервер-лес можно практиковать и в приватном клауде. Так вам будет даже безопаснее. Главное, доверять своему провайдеру. Вот, я не знаю, почему Антон не захотел это рассказывать онлайн. Я вроде ничего такого не говорил, но посмотрим. Посмотрим, что напишет в комментариях, насколько это цензурно было. Да. Хороший анекдот. Да. А, начнем, наверное, с темки, которую тоже подкинули на этой неделе нам. А, это, собственно, продолжение той движухи, которая начиналась как OpenTF. Но, видимо, OpenTF как-то не понравилось И решили проект переименовать в Тофу. Собственно, люди...
0: Тофу. Тофу, блин, господи, они назв... название-то какое, ужасно. Нет, блин. не
1: тофу, а open. Опен <свят> тофу. Вот, э -э так, где у нас тут полезняшки-то?
0: <свят> да, 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 да. Отличная ссылочка. Там тоже ТЛДР
1: такой длиннющий. А вот, собственно, что там? Там было. Во-первых, то, что мы, сколько, по-моему, два подкаста назад <coughs> рассматривали, да -да -да, там ничего не было, там был манифест. Сейчас люди зарелизили и, и документацию, зарелизили и какие-то там <coughs> в репозитории сборки, написали, почему они хотят, написали, во-первых, список тех, кто контрибьютит в этот проект, там а, самый главный, кто начин... ну, как бы, застрельщик этого проекта, это как-то они, грант, как они, это которые Грант делают, сейчас.
0: Oh, Ой, <пробуйся> ты, сейчас подожди. Mm
1: -hmm. Сейчас. Терротини. А, грантворк. Вот. Подожди, uh, подожди. So грантфорк
0: да yeah. я что-то их пропустил ну ладно давай 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 ага.
1: они я так понимаю как раз были и первые застрельщики этого проекта то есть они изначально вот это вот все делают пишут что у них 12 full-time инженеров вот очень много компаний вот из тех кого я знаю наверное органавт. тут какие-то Data продуктс Интересно. А, в общем, очень много всяких стартапов, которые, хрен знает, никогда не слышал, которые говорят, что open-source community а, efforts будут вкладывать. А, что они само изначально в своем факе пишут, что это, во-первых, форк Terraforma, и, во-вторых, они не планируют э, как-то поддерживать совместимость с основной веткой Terraform.
0: Ну, нет, там интересно, они же... Это в будущем, а предыдущая эта совместимость есть, то есть с, с предыдущими версиями Terraform. Да, До момента они... именно форка, вот тут важный момент.
1: Есть, как... Да, они говорят, что Terraform версии 1.5X, собственно, они всячески совместимы, то есть можно взять файлы, которые... Ну, самое главное не файлы, самое главное — стейты, которые относятся к траформу 1.5, все это развернуть, все это попробовать, все это как-то должно работать. Вот, к сожалению... Ну да, про стейты, кстати, у них отдельная
0: телега, что она вроде как можно взять стейт от Terraform, от старенького, и подсунуть как бы к этому open -tof.
1: Да. Но э, они пишут, что мы будем слушать комьюнити, мы будем запихивать те вещи, которые, э, которых нету в Тераформе. Я так понимаю, будет э, объединение Террагранта и Тераформа в каком-то виде, по крайней мере, там настройки бэкэнда или что-нибудь, какая-нибудь кодогенерация. Но как бы вот этот проект он отпочковывается и будет развиваться сам по себе. Поэтому ну, если слушай, это... показателем вообще
0: того, что проект живет, являются несколько вещей. Во-первых, это с которые, а, появляются, и, б, закрываются. Ну, вот на сейчас 94, вот на момент, когда мы пишем, 94 открытых issues и 249 закрытых ну, из них какие-то, понятно, закончились мерджами, какие-то просто в дискуссии, и там есть действительно интересненькие, неплохие. Там фичи реквесты есть от компании, все уже подписано, то есть можно отдельно походить по GitHub и посмотреть, что у них есть. В принципе, пул-реквесты вот сейчас открытые есть, различные варнинги, обработки, работа с файловой системой. Ну, как бы видно, что какие-то, в общем, серьезные правки идут, причем они... Ну, по количеству, не сказать, что супер крупные контрибьюшены, но, тем не менее, в общем, что-то что есть. То есть по количеству сделанных э -э, закрытых тикетов порядка 600 уже. Ну, вот так вот примерно, если так прикинуть, по коду 600 там с копейками. Ну, но ничего, нормально. В целом но это, это достаточно недель, неплохие. Да, да, да для всех нескольких всех... недель это очень даже живо. Ну, по крайней мере, кажется, что там какое-то количество контрибьюторов уже есть, по крайней мере, в записанных там 37 человек. Ну, посмотрим Apache 2.0, все как мы любим. А, или нет, не Apache 2.0, подожди, подожди, подожди. Mozilla, Mozilla паблик лицензия. MPL, MPL
1: 2.0, да. Ну, мы желаем всячески развития этого проекта, Собственно, вообще главное, чего мы ждали от ä, этого ТОФу, это репозиторий. Потому что терроформовский репозиторий, он как бы закрыт, и записано, что те страны, которые. Если вы попытаетесь а, да. из России к нему продолбиться или к документации, например, вам напишут у вас экспортные ограничения и, и все такое, но как бы, я думаю, все, все ждут, когда появится открытый репозиторий, где можно будет, который можно будет подключить и который можно будет использовать нативно, без всяких приседаний, и, скорее всего, это будет самый первый релиз, который можно будет использовать.
0: Ну, ждем. Ну, еще раз, как мы с тобой вот в прошлый раз говорили, что нужно хотя бы полгодика подождать, посмотреть уже на какие-то результаты. То есть сейчас это такой подскок, я бы сказал. То есть это хорошее, интересное начинание. Оно даже видно, что там есть могучее движение, но мы давай подождем. То есть вот хотя бы полгодика давай глянем. Вообще на самом деле там, насколько оно станет, это движение, большим. Насколько большим. Ну, ты прав еще, опять же, репозиторий. Это
1: важная вещь. Ждем. Да. А, была еще конференция Яндекс.Скейл.
0: А, да. На Здесь, да, надо, надо, надо пояснить, да. У нас 25-26 была совершенно замечательная конференция. Мы раз в год ее проводим. Это была пятая. Вот. Четвертая, которую я веду. И пятая, в общем, в целом. Вот. Как обычно, выложились все, там все упахались до чертиков. В этот раз мы проводили, ну, то есть, там, по количеству аудитории, по количеству всего, там какое-то бесконечное количество людей. Там онлайн регистрация что-то ли 14, то ли 15 тысяч человек. Вот. Он, ну, офлайн на площадке было я боюсь ошибиться, то ли две, то ли две с половиной. Ну, в общем, много людей. Более точные цифры, наверное, в день пресс-релизе можно посмотреть. Но ощущения очень интересные. Из самого большого, ну, понятно, первый там у нас было два дня, первый день он такой больше ориентированный на бизнес, и там самое важное, что открытие, конференции предполагала очень закрытый круг людей, которые придут на это открытие, и для них был там несколько отдельных зон, где можно было общаться, там были закрытые площадки, где люди обсуждали разные вопросы по, ну, по, по, по разным сферам, вот, а второй день уже был открытый там для большой аудитории, много людей, там, соответственно, стенды, ответы, вопросы, шесть треков, в общем, все как мы любим, вот. отдельный мой любимый трек серверлес, собственно говоря. Все как обычно, это такой технологический день, я бы так сказал. Вот, и э, те, кто смотрели видео, особенно технарии в первый день, для них, конечно, такие, блин, а что вы рассказали-то, ничего интересного. Зато во второй день, такие, а, вот же оно, все самое вкусное тут. Но на самом деле кое-что интересное было и в первый день. Например, э, началось все с открытия. Как ты понимаешь, это как оно и есть обычно. Да. Я находился в зале, и это было прикольно, потому что на открытии а, там играл оркестр, и он играл музыку, которая была сочинена одновременно и человеком, и нейронной сетью, а, то есть а, там, значит, соответственно, а, композитор. Сочинил небольшую музыкальную фразу. Эту фразу загрузили в нейронные сети, она догенерировала огромные костяк ну, музыкальных сэмплов, которые потом были соединены в общее произведение. И это произведение потом сыграли на сцене. Вот. Это было круто, на самом деле. Ну, то есть, там музыкальный вкус и все остальное можно обсуждать. Там опять же трансляция не передает ощущение вот этого зала, который играет, собственно говоря, вот этого оркестра, потому что когда ты находишься в зале, совершенно другое ощущение, там прям пробирает вот эта музыка, там прям ух, ощущение ну прям не знаю, это внутри любой, кто был на большом крупном там концерте, где серьезный оркестр играет, ну, выходишь тебя так немножко прям энергетика подтрясывает аж ну Мое почтение прям ребятам, потому что они, конечно, молодцы, безусловно. Вот, ну, всякие там, конечно, анонсы были, рассказывали про что мы выпустили, куда там достигли, там, и так далее. Но самое интересное было, конечно, ну, с технологической если точки зрения, это анонсы различных наших сервисов, выпуски новых фич. И вот я тебе задам вопрос, как ты думаешь, какой самый, ну, доклад, ну, кроме, считай, открытия, собрал больше всего людей на площадке?
1: Про что? Ну, это, скорее всего, не бизнес. Я бы предположил, что это какой-то технический доклад. Так-так. А -а -а, скорее всего, про какие-нибудь новые контейнеры. Что-нибудь такое ближе всего к народу.
0: Уб. Ближе к всего народу. Ближе всего к народу в этот раз оказался Яндекс GPT. Короче, со всех шести треков народ сбегал забились на этот трек э, про машин-леунинг, э, и там люди стояли в три ряда, там просто там... Ну, как бы мы, понятно, потом ретроспективно поняли, что надо было его... Мы изначально говорили, что его нужно в конец поставить, но там, короче, не получилось. Э, понятно, его надо было делать закрывающим этот доклад, потому что всем очень реально хотелось послушать, что же там ребята выпустили. А, выпускали, они, естественно... Второй, рассказывали про вторую модель про Яндекс GPT-2, собственно говоря, которая доступна теперь внутри Яндекс.Клауд. Там сейчас изначально как это Тут мем. Нужно было бы вставить мем в, в видеоформате. Поэтому можно было бы мем вставить. Знаешь, это как это Закрывай, закрывайте ворота. А нет, это наши там открывай, ворота, приоткрывай ворота. <смех> вот это вот. Потому что, соответственно, <кхол> с одной стороны, эту модель изначально тестировали внутри, естественно, большого Яндекса. То есть она раскатана на сотрудников, ну, это такой стандартный способ проверить. То есть ее там тренируют, проверяют, спрашивают, выпускают на ограниченное количество сотрудников, для того, чтобы посмотреть вообще на самом деле, насколько она вкусно отвечает, насколько она сильно галлюцинирует, немножко подкрутить там ручки на тудым-судым. А после этого, естественно, есть вот то самое открытие. И первое открытие сделано через Алису. То есть у Алисы есть такой навык. Алиса, давай придумаем. И внутри нее, соответственно, сделана история с Яндекс.ЧПТ2. И вторая модель, она туда уже выкачана, поэтому как только вы с ней разговариваете, там есть масса ограничений, которые Алиса не дает вам говорить и делать каких-то вещей. То есть она там там множество предохранителей различных, чтобы ее не развели на всякую фигню. И причем там постоянный контроль за... Там есть, понятно, всякое... Не, не все сразу можно выловить. Там есть и обидные всякие штуки, но это постепенно модель отлавливает. Вот, это как бы такое открытие, как бы, типа, мы всем открыли. А потом <с Och> З -з -з закрытие, потому что потом это надо выкатить бизнесу. А бизнесу как выводить? Это нужно, значит, соответственно, сделать некоторый доступ через некоторую API, который ну, доступ бы осуществлять. Соответственно, внутри Яндекс клаута сделана возможность использовать внутри своих бизнес-процессов, подключаться к модели, плюс там тоже интересно, можно тренировать, подключать свой датасет. Ну, это отдельная история, пока там еще. Потом отдельно анонсируем, расскажем про это. Вот, ну, так вот, фишка в том, что оно закрыто, и внешних, Какое-то количество пользователей заранее запустили, ну, более доверенных, так сказать, которые заранее тестировать начали это для, на своих бизнес-процессах, и там прям очередь стояла, и все ломились. Дай, давайте дайте нам попробовать, потому что мы хотим в своих процессах использовать. Например, ребята э что делают? Э помогают... Э Масса всяких, там, суммаризация каких-то, да, обработки данных, э, выборка, там, где с диалогами, там. Э, представь, что у тебя есть диалог, нужно суммаризацию по нему сделать. И у тебя, например, есть колл-центр, ну, там, один из сценариев, да, у тебя есть call центр Ты взял текст звонка, превратил, ну, в смысле, разговор, аудио, превратил в текст. Это можно с помощью спички-та сделать. А потом mm -hmm. тебе же нужно понять, а это был позитивный звонок, или негативный. Ну, просто, в принципе, ты глазами можешь это сделать. Или какие-то эвристики начать применять. А можно через модельку. Можно ей скормить. Э -э а у меня есть параметры. Я хочу, чтобы вот эти вот слова там звучали. Они там звучат, не звучат? А сколько звучит? Ну, то есть, понимаешь, да, как, какие сценарии начинают рождаться, потому что ты можешь уже накручивать свои, э, свои сценарии, понимать, насколько твои операторы хорошо работают, не работают, Давай проверять качество звонков, тайного вот этого слушателя сделать, который, ну, там, раз маякнуло что-то, хорошо работает или нехорошо, а вот сюда надо обратить внимание, какой-то негативный звонок, э, расстроенный человечек, давайте, ну, там, супервайзеры туда отправим, посмотрим вообще на... Соответственно, данного клиента, может быть, там нужно какой-нибудь презентик сделать или вообще разобраться в этой ситуации, скалировать ее. В общем, вот такие вот сценарии начинают э, проявляться, и понятно, что это реальная польза бизнесу, это не что-то там вот типа... Мы поигрались в чате, там что-то написали. Нет, это реально как бы у людей прям на этом очень понятная экономия, понятные деньги и все остальное. И вот для таких сценариев начали приоткрывать эту модель. Только я говорю, вот это. опускайте мост, поднимайте мост, да нет, давайте приопустим. Не, у меня вообще
1: какой-то, знаешь, это дежавю, это сколько, по-моему, лет пять? Пять, наверное, семь назад было то же самое, когда говорили, все, бигдата, говоришь на конференции, бигдата, все, полный зал, все висят на люстрах, такие, а, давайте нам сейчас бигдата, big big сейчас, бигдата, сейчас вот это вот все будет. Вообще интересно, я слышал, по-моему, недавно, что-то на прошлой, что ли, неделе была новость, где Пентагон собирался чего-то там собрать свою модель типа GPT для того, чтобы анализировать, или ЦРУ, что ли, не помню. Я вот сейчас такой, ты такой говоришь: этот подключить свои датасеты, Где-то тут у нас такие. Я так понимаю, это типа свой датасет база призывников и такой, типа, сидишь, печатаешь. А подбери ко мне пулеметчиков, которые продержатся там три месяца, там что-нибудь
0: такое. Что это? То есть сначала 18, потом вот это вот все. Зачем ты? говорю. Зачем ты с нами это
1: делаешь?
0: Подожди, но смотри, тут интересный, кстати, момент. Вот ты, ты помнишь, ты говоришь, ты начал свое высказывание с, с Биг-Даты. Да. Ведь Бигдата случилась, и она по-настоящему случилась, но только в тех местах, где она действительно была нужна. Вот, например, я недавно брал интервью у ребят из мука Ну, просто чисто пример вот там с воздуха как бы. Вот я вот беру. А и ребята у и на вот выступили... Олимпийский
1: комитет или...
0: Не, не 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 Ну, есть компания, у нас называется Мокка. Это ребята, которые делают сейчас я тебе скажу, и ты сразу поймешь, они делают и финансовые продукты, типа продукты в рассрочку. Что-то такое там. Ты приходишь в интернет-магазин, хочу купить вот это, но типа на 4 месяца и платишь кусочками. Ну, такой быстрый кредит, там, типа, растащенный сплит. А ли... В Яндексе это сплит называется.
1: А лучше а, Сплит а это главный нет, их конкурент. Я
0: не знаю. Знаю, это знаю, в не вот... появилось, еще во многих местах. Вот в Яндексе знаю, это называется сплит.
1: лучше всех а... Это а даже, а вот у... просто не, это. не касательно te... <свят> тебя, просто сплит сделан лучше всех с точки зрения оформления. То есть ты нажимаешь кнопку, и все так. Да, да.
0: да, да. да. Ну вот главный конкурент э, вот у этих а это сплит. Ну то есть как бы они там бьются за разные штуки. Uh -huh. И, например, ну понятно, что их задача быстро оценить клиента, вот они собирают некоторый профиль, да, ты приходишь, то есть в чем там главная проблема-то? Ты приходишь, ты на страничку загрузился, ты хочешь купить какой-то товар, а тебе должны дать предложение, какой тебе сделать сплит. Дать тебе его или не дать. То есть насколько его дать, под какой процент там и так далее. То есть и там же риски, они же считают все это дело. Соответственно, они по тебе собирают профиль, они делают какую-то некоторую оценку тебя, а там, естественно, у них какая-то модель прогностическая, плюс они по тебе собирают какую-то статистику, плюс э, интернет-магазин тебе кое-что про тебя отгружает, кое-какую там историю твоих покупок, о а насколько часто ты там покупаешь, ну и так далее. То есть они анализируют эту всю историю, они обогащают свои данные вот этими внешними данными и принимают решение. Причем это быстро надо сделать. Понятно, данных много, все постоянно льется, все в реал-тайме. И вот у них реальная бигдата, да, без дураков. И таких проектов действительно много. Просто а, это перестало быть, ну, таким хайповым. Типа, оу, у нас бигдата. Да, дата. Просто теперь это, это реально просто зарабатывание денег.
1: Мы теперь просто такие, ну, бигдата и дата, ну, окей. Ну, кстати, вот по поводу зарабатывания денег, вот, представляешь, ты идешь такой по улице, вдруг слышишь такая приятная музыка, которая сформирована. Нейросетью. Приятная музыка. Ты заходишь в офис, который обставлен, и весь дизайн сделан нейросетью. Ты садишься там в кресло, там говоришь, не знаю, я хочу взять микрокредит. И нейросеть решает, дать тебе нет, или сколько денег тебе дать. И то есть, вот это вот полностью общение. Вот ты... Я не знаю, вот с, той, с точки зрения того же самого Яндекса, ты вот весь этот комплект можешь продавать, типа как такая микрофинансовая компания под ключ, которая просто сидит на одной нейрастерке. Ну окей, хорошо. Не микрофинансовая, хорошо, ресторан. У тебя ресторан с такой музыкой, да, дизайн. У тебя вот стулья меня придуманы вот... нейросетью, меню собрано вот тоже вот нейросетью. Вот они там, не знаю, майонез там с лососем там что-то смешали вот в таких вот пропорциях. Вот это вот нейросеть все это сделала. Вот она с тобой поговорила, не знаю, через стол. То есть говорит там, нажмите кнопку, и вот, вот тебе, пожалуйста, ты тот же самый ресторан можешь, не знаю говорить «Нейросити, хочу японский ресторан». Лу -лу 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 вот у тебя японский ресторан. Ты вообще даже не, не думать ничего не надо. Ну, вот, кстати, ты про мебель тут пошутил.
0: А у меня знакомый столер, он как раз э, недавно делал проект вместе с нейросеткой. Ну, то есть, в смысле, как бы он э, делал такое кресло, ну, э, такое необычное, и пытался вместе с конструировать вместе с ней нейросеткой. Ему пришлось некоторые узлы там докрутить, потому что она просто тупо не знает, ну, как... У нее нет понимания, где там сопроматика немножечко надо добавить. Но это лечится там, типа, четырьмя болтами, условно говоря. Но по факту получилось очень интересный проект. Э -э и, ну, и выглядит прям, ну, футуристично, очень круто. И очень удобно. Ты садишься, и у тебя прям жопа туда. Оп! Ты такой блин, а удобно, а снаружи ты такой думаешь, блин, чувак, это же, блин, непрактично, как-то вот тудым, -суд...". а потом ты такой, а оно стоит, вот кресло, и на Ё удобно, оно, оно прям, ты сел, такой, блин, а удобно, ты потом такой, а оно в интерьере смотрится прям вот пушка-бомба, просто вот реально, ну, космос какой-то, и ты такой думаешь, ё-моё, ну, вот реально, как бы, это, это, это вот тот самый вот момент сотворчества, то есть, когда некоторые говорят, нет, мы все умрем, а другие говорят, ну, просто еще один инструмент, мне надо научиться им пользоваться. Столер, ты понимаешь, столер, блин, э, который просто деревяшки там э, строгает, точает там и все остальное. А в итоге у него там, ну, реально, как бы, это там хай-тек. Факт.
1: Ну, кто-то говорит, мы все умрем, а кто-то говорит, нет, мы еще не сейчас умрем. А, мы, не мы сейчас, попозже -по -по маленько. Подвергаемся, да. Да-да-да. А, кстати, у нас есть в эту тему статья, она англоязычная, то есть это не от нашего товарища, она оттуда из за границы, но все равно а, называется «Как...» перевести, не оплавится. Наверное, как и не готовить не свое резюме? А не, не рассылать свое резюме? Блин, ничего себе! Вот. И а, человек это а, из этого каноникала, по-моему, да. А, вот. То есть человек, которому постоянно много всего... Ссылают, я так понимаю, ну, каноникал как бы известная компания, и все хотят там работать. И вот он решил: э, собрать несколько советов: они не какие-то такие особенные, что-то такое секретное, он рассказал, что никто не знал, но все равно просто такой набор, скажем так, требований для джуниора, скажем так, не требований, чего не стоит делать, когда вы составляете свое резюме. И первое, собственно, требование, которое я, так понимаю, сейчас родилось в последний год, это не использовать чат GPT для составления вашего резюме. А у них изначально было требование, что, ну, вы можете, вы не можете, но сейчас, как бы полностью, они закрыли, как я не знаю вообще, как, как оно можно так отследить прям корректно, что чат GPT это написал или нет, но они принимают только собственноручно написанный резюме. То есть Хорошо, у вас там, не знаю, проблемы с английским, там, не знаете, грамматику, там что-то такое. Но это должно быть ваше резюме, а не что-то, написанное в чат GPT. А вообще, кстати, не обсуждалось, у вас там на конференции. Как Слушай, можно отслеживать? Слушай, это хорошая
0: тема. У нас. Вот еще не вышло. Я взял интервью у ребят из Супер Джоба. Я не знаю, войдет ли это в финальную версию интервью, но мы как раз обсуждали вопрос подготовки помощников, которые на базе вот, GPT, которые бы помогали писать сопроводительные письма. Огромное количество вещей, которые можно посоветовать человеку, который откликается на вакансию. Ну, просто отправить резюме иногда, это ну такой путь в никуда. Ну, типа, я отправил резюме хорошим тоном является написание некоторого сопроводительного письма. И вот это вообще мало кто умеет писать. Типа, почему ты хочешь попасть в контор? Ну, то есть там какими-то компетенциями обладаешь? Почему должны обратить именно на тебя внимание? Что вообще, ну, во вообще. А вот в том-то и дело, мало кто не пишет, не а на самом деле это помогает попасть там в первую пятерку, условно говоря, людей, которых будут собеседовать. Э, там,
1: ну. да не ну, и, ну еще говорят типа вы каждый раз свое резюме должны подтачивать под конкретную вакансию то есть вы там эти блоки туда -сюда, это помогает там, кстати да, туда-сюда делаете но, но это за понимаешь написать а, вот, лишь вот вот
0: интересные моменты вот, вот, смотри э, как давно ты последний раз в холодную заходил на, 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 на собеседование ну, вот последнее, например, давай с тобой возьмем собеседование.
1: Не, ну, в холодную, как бы, сколько, полгода назад, да, вот такое. Просто рассылал вообще.
0: Ну, ладно. А, не, просто на самом деле у тебя есть определенная репутация, она складывается, тебя много кто знает. И там, ты когда выходишь на рынок, люди начинают... Ой, уже может, лучше вот и
1: не Ой. надо...
0: <связать> ну, ладно, ладно. Не, на самом деле это тоже очень важный, важный момент. Потому что иногда вот этот первый барьер, который очень сложно пройти, особенно потому что там большая воронка, много людей, там надо разобраться, кого брать, кого не брать, решает как раз именно рекомендация. Вот самое первое, вот Там есть знакомый человек, есть... Как, а, да. Как это либералы называют это в Советском Союзе, что это, как это, это, кумовство, да, а как бы за рубежом это называется нетворкинг. Ну, да. то есть, как бы, вот, ну, то есть как бы вот. Ну, типа, взятки
1: Когда... и лоббизм, да. Ну, а, знаем, да, да, вот
0: примерно так, да, типа, как бы нетворкинг и, как бы, вот кумовство. Вот. Да. А здесь та же самая история. То есть, пришел человек и сказал, вот, классный чувак, я с ним работал, вот твой резюме, посмотрите. и уже ты раз минус, минус два, у тебя лишних собеседований сразу с этого все остается как бы решать вопросики уже с командой, поэтому тут важно, что вот это сопроводительное письмо, оно как раз на начальной стадии очень сильно помогает, и я думаю, что вот в этой части как раз правильный помощник, который будет не генеральная какая-то вот сеть, да, типа там Яндекс GPT или там GPT, неважно какая как она называется а специализирована, которая дообучена на большом объеме хороших текстов, потому что там же очень важная роль играет именно хорошая выборка и дообучение сети.
1: Но ты же то есть вот тот самый что...
0: слой, это тот самый слой, который должен быть подключаемым, это вот эта вот важная штука, то есть про которую как бы ну, вот у нас ну, сеть уже умеет все делать, но допустим, но ее надо вот дообучить вот в конкретной предметной области. И вот здесь роль Антон, будет играть Но ты Развитчики. же понимаешь,
1: что, что это, это вообще это шизофрения просто полная. То есть кадровик говорит чат GPT, напиши мне вакансию, размещает ее на хх. Кандидат говорит чат GPT, найди мне вакансию на хх, напиши мне сопроводительное письмо на хх этот э, HR отвечает на сопроводительное письмо. Чат GPT, ответь вот на это сопроводительное письмо и пригласи. Это же... Это, это, это полное просто... Подожди,
0: вот... подожди, подожди. Давай я... Да, кстати, про собеседование у нас есть хорошая тема. Но подожди, мы к ней прежде, чем перейдем. Э, смотри, с одной стороны, бред. Полный. Но, вопе... но, 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 но давай как бы чуть-чуть как бы подумаем. Вот смотри. Э, представь, что история выглядит немножко по-другому. Я сижу, работаю, ну, допустим, 2 три года в конторе, четыре года, четвертый год, а у меня есть помощник, мой помощник, мой бот какой-то там, который, который регулярно смотрит, он знает мое резюме, он знает, чем я занимаюсь, какими технологиями я владею. И он только говорит, чувак, тут начинает расти спрос вот на такие технологии. А вот тут, кстати... Будет курс вот такого-то чувака. Может, сходишь, потому что э, есть вероятность, что через полгодика будут начать, начинать открываться вакансии и начнут расти их, э, вот, ну, по нашему там прогнозу. И ты такой пошел, исходил, и вот ты уже более конкурентоспособен. Нет, она за тебя ничего не делает, она тебе помогает. Может быть такой продукт. Или, например,
1: ну, ты, знаешь, ты сейчас... выходишь на рынок,
0: у меня, есть, у меня есть резюме. Он говорит, смотри, чувак, для тебя есть вот столько-то вакансий. Вот так вот я их тебе сузил. Но э, вот по твоим параметрам, вот есть вот еще вот вакансии, но тебе не хватает вот, вот того-то, того-то и того-то. Можешь ли ты за короткий промежуток времени их нагнать? Можешь. И, я, и вот тебе надо прочитать вот это, посмотреть вот это и записаться на двухнедельный курс вот сюда. Потому что этого с твоей компетенцией тебе хватит. Будешь подаваться на эту
1: вакансию или нет? По-другому не выглядит знаю. вот эта ситуация? Смотри. А -а я не знаю, ты, ты еще дошел со своим ребенком до этой фазы. Но у каждого ответственного родителя, у него возникает вот эта вот фаза, когда папа, купи компьютер, и ответственный родитель говорит, я тебе обязательно куплю компьютер, но ты на нем будешь учиться. Это вот, вот то же самое, вот мне напоминает вот это вот, я тебе дам mm -hmm. чат GPT, но ты его будешь использовать только для того, чтобы он тебе нашел курсы. Ты не будешь писать сопроводительные письма. Ты, ты не будешь как в катыш рассылать всем всем э, по, прям по кругу, по хх, все, все сопроводительные письма. Ты не будешь генерить себе резюме. Ты не будешь этого делать. Так вот И как раз говорю, вот... Да, это... папа, да... Так,
0: с обратной стороны, смотри, будет работать, во-первых, как бы сейчас я вернусь к ребенку, но, во-первых, с обратной стороны будет работать обратная сторона. Вот, вот эти вот левые люди, которые пришли к тебе с твоими вакансиями, нафиг, они не подходят, их профиль не подходит, это не подходит, и это не подходит. Просто другая модель, обученная правильным образом, будет их отфильтровывать. Вот и все. А теперь возвращаясь к ребенку. У моего ребенка ноутбук, там не знаю, сколько, из трех лет. А сейчас она играет в шахматы, например. Там. Вот с большим удовольствием. Да, и смотрит иногда ролики на YouTube. Это правда. Там детские, там настроенная вот эта фигня. У нее есть там 30 минут, когда она может это делать. Mm -hmm. вот. А в шахматы может играть в любой момент.
1: Вот. Ну, окей. Это вот э, тот вариант, когда ты для маленького, он еще не понимает, там, туда-сюда. Вот когда подрастет вот лет 15, типа. Мне надо учиться. Видеокарта... У меня, кстати, сейчас вот... Мне Нет, там учиться. мой предыдущий
0: ноутбук, MacBook. То есть вот Нет. надо понимать, что... Ну,
1: там хорошая-хорошая хорош, тачка. Ты, ты прям вообще... Надо учиться. 4080 видеокарта, 32 гига, Ryzen. Надо учиться, папа. Папа, мне надо учиться. Вот ты, кстати,
0: смеешься, а я брательнику в свое время он как раз тоже играл, а я ему положил на стол книжку и поставил э, софт. 3D Max, Archicad, все, все, все 3D-шное всякое разное. Купил все, что можно было купить. У меня брательник, вот он как раз был в таком возрасте, типа, ну там, типа, какой там класс 9, может быть. Ну, то есть, когда игры, 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 игры. Игр, игр. Он прочитал все книжки. Он там и с Майей работал. Майя – это такой 3D-редактор. Майя,
1: но он древний, по-моему. Да-да-да, да
0: давно было я, мое. Братильник-то у меня тоже старый, как я. Так вот, он проектировщик электрических сетей. И есть такая история сейчас, например... Ну, то есть он там в 3D шарит, понимает, рисует в автокаде и прочем всякие. То есть это вопрос того, как ты инструментом пользуешься и как ты можешь... Ну, то есть это та самая мягкая сила, которой очень часто не хватает родителям. Ну, вот этого немножечко внимания, немножечко понимания психологии. Потому что, например... Там вот есть сейчас, чтобы для, для понимания, есть, например, две, там, две вещи. Мы тут с брательником разговаривали. Есть там, как называется, BI-проектирование. Да? Это когда у тебя весь дом, это 3D-схема вообще. Там все, все розетки, все-все-все, это все там в 3D фактически. То есть, причем это даже не 3D, а там 3D-плюс, по большому счету. Ты можешь любую проекцию взять. И там любым строителям отдать, где что делать, где как это где там что проложено, там с любой срез сделать и выплюнуть готовый чертеж. Э, очень удобно, офигенно просто. Там, у него несколько проектов в этой, в этой истории сделано. Вот. И он говорит, говорит, ну, мне не хватает практики, мне хочется все больше и больше. Он там работает сейчас, занимается обновлением алюминиевых заводов. Ну, просто промышленность кто в стране А что случилось? Что случилось? Да, ну, такой, ладно. Не будем говорить, да? Стране нужно немножечко летать. возвращаемся. Вот. Так вот, он говорит, это еще, говорит, цветочки, потому что, говорит, сейчас, говорит, вот есть нейронные сети, которые помогают проектировать промышленные предприятия. То есть, когда ты генерируешь каркас предприятия, с помощью нейронной сети. А потом ты его дорисовываешь, ну, там, какие-то, в общем, спецузлы, там еще прочие, всякие истории. Он говорит: мне безумно Мне не хватает. У меня у меня мало там доступа. У меня Нет, здесь, подожди, там, а, попробую, но... а
1: нету разы каких-нибудь стандартных, как не знаю, вот многоэтажки а не стандартные блоки, а ты стандартный... типа там.
0: Ну что ты, что ты? Там такие вещи не то чтобы сильно стандартные, я бы так сказал.
1: Не, ну, есть там какой-нибудь цех ПД-12, там 12, да, вот он там, цех 3, цеха так, оп-оп-оп-оп, собрал конструктор.
0: Ну, короче, не так работает, сложно все. Короче, вот, и это как бы просто пример того, что туда тоже это все идет, и там тоже это все применяется. Мы просто это, мы видим это под каким-то, ну, видишь, мы в своем мирке как бы заняты, а вот я, кстати, это, я же в капах в этих, в этих, в пластиковых, да, там же тоже как бы история с нейронными сетями, там тоже набрана база, и доктор двигает зубы, и ему нейронная сеть подскажет, вот так вот идеально будет, но вот так не подвинешь, или вот так можно подвинуть, ну, типа, вот, вот типа, план потенциальной решения. И он там уже такой, типа, нет, типа, рискованно, так не буду двигать там и так далее. Он уже там подправляет уже какие-то моментики. Ну, то есть, когда э, там набор капы, каждую кап капу ты носишь там, ну, там условно, там,
1: 10 ну, дней,
0: ну, 10-14. А... И там за полгода у тебя там зубы сдвигаются в нужном направлении. Это э, мешает немножко говорить, но, тем не менее, такая как бы история, это, это просто вот... Оно случилось много лет назад. Ну, как бы оно началось сначала просто как экспертная система, а сейчас это
1: просто... Вот, я как, эти, как раз хотел сказать... Что... Вот в, в мое детство вот это вот все, оно называлось экспертной системой. То есть у нас в институте... Система был поддержки Орс. принятия
0: решений, да. Да, система
1: правда. поддержки принятия решений, экспертные системы. То есть все вот это вот э, как бы уже давно, все, все давно придумано, все сделано, и у нас сейчас просто ну, технологическая итерация, когда вот эти экспертные системы, это просто был в виде такой... Они рисовались в виде блок-схемы, когда ты от одного вопроса отходила там «да-нет». Да, нет. да у тебя два вопроса. Ты опять «да-нет». И опять вот так вот он тебе дерево рисовал. Сейчас вот это вот следующая технологическая итерация, когда можно вот строить вот этот вот граф, я так понимаю, С, много... Слушай,
0: вот. Вот это да, не с «да нет. То есть, например, вот я занимался построением одной экспертной системы, в ней было почти 50 тысяч вопросов. Ну, то есть, в смысле, 50 тысяч вопросов, которые там, ну, там сложные ветвления, и там вопросы не да нет, а там они, ну загоняют человека ну, очень там, понятные
1: интервальные там бывают. да
0: понятно, да да там человек... интервальные там ну, то есть, там масса то есть там есть а, там оценочные суждения есть которые ты пытаешься оцифровать ну в то смысле точнее так за тебя система пытается оцифровать она тебя загоняет в такую лунку которая
1: там ну,
0: ой я даже знаю перепров... как это
1: называется это этот э, нечеткая логика, да, ну, не логика не логика в... Логика. В да нечеткая логика Фьюзи можете да да да
0: да да это оно это оно, все правда. Вот. Но Резюме. это, как бы, смотри, <свят> это важный момент. Мы просто сейчас. И те системы на самом деле, они же безумно сложные были. И сложные они были именно в том, что базовый объем работы необходимо было продельно. Причем, э, скажем так, э, ну. Сколько ты можешь из одного эксперта вытащить каких-то там вопросиков? А тебе нужно вот этот вот объем нечеткой логики, он достаточно большой. Ну, там, такие вот такие, условно говоря, рэперные, между реперными точками. Теперь есть возможность это, так сказать, чуть-чуть подправить. Чуть-чуть сделать гораздо более мягко. То есть, условно говоря, у тебя есть некоторая базовая выборка, и тебе нужно, ну, чуть-чуть это ее видоизменить таким образом чтобы она такой мягкой силой направляла движение, например, вот по тому же,
1: по тому же спуску. Ну, это в типа, одну, я так сторону. понимаю, разметка данных, то есть если разметку да. данных раньше да, нужен был эксперт, который определяет, то теперь мы но просто тоже набираем нужен, но уже не в таком набор, объеме. То есть... Ну да, набираем набор там, людей, которые, допустим, как-то вот эту картинку определяют, и мы считаем, что окей, вот она вот там, на картинке мыши.
0: Ну, смотри, это еще как бы, э, ну, мы, 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 мы вот в эту тему еще даже не зашли. Вообще, в целом, э, сейчас мы все в основном играемся с базовыми, с низковисящими плодами. Ну, типа, э, резюме текста, это на самом деле, это прикольная задача, очень классная. Она там реально аналитическая, там масса прикольных сценариев из этого вырезать. Ну, это низковисящий плод. К экспертным системам мы реально, ну, буквально года через два-три, вот мы реально услышим это через три года примерно. И это будет интересно. Вот это там начнется, потому что это во всяких, ну, в очень необычных местах начнет проявляться. А, Давайте я тебе расскажу еще интересную историю. А Например,
1: вот, кстати, вот по поводу интересных историй я тебе хочу сразу накинуть. Давай. А, ты наверняка слышал, такая система была в Атсон. Да ой.
0: Ну, она была ну, IBM, по-моему. Будь здоров, вот правду говоришь. Вот прям нет,
1: это, это у меня DevOps прошел. Не зря кто да торкнула. Я с тех пор никак не вылечусь.
0: Вот. Это, это...
1: Извини, бабушка,
0: Эй, ничего, белок, я тебя уже доспел. Насп... Да. да, да, вот это вот я понял.
1: Вот <къем> была такая система, как она, у Watson которая Сна... изначально она была, по-моему, на суперкомпьютере Deep Blue и она играла в шахматы. А потом ее а, да, переделали для того, играла. чтобы она анализировала эти рентгеновские снимки этих раковых больных. Что-то она там анализировала, анализировала и в результате они все, по-моему, лет пять все всем рассказывали, что мы сейчас, сейчас, сейчас все это сделаем, а потом в конце, через пять лет подняли данные, она там понаходила, типа, не знаю, вместо раковой опухоли там третье яйцо, вместо третьего яйца там что-то раковая опухоль, вот, и в результате ее закрыли и сказали, что типа, нет, ребят извините, мы не можем вот этот вот набор данных использовать для того, чтобы лечить людей и ставить им диагнозы. И а -а -а. вообще Я вот эту вот, вот да. эту тему а -а -а. про искусственный интеллект, что у меня еще вот в мои школьные годы была книжка такая, что-то ну как-то он тоже как-то искусственный интеллект как-то она так называлась такая здоровая красивая вот и, и там вот все тоже говорили вот через Через 10 лет не будет этих переводчиков, ничего не будет, все везде искусственный интеллект, проботит человечество, терминаторы, и все, все мы будем этот. Матрицы, терминаторы и все такое. И, честно говоря, вот, да, окей, системы перевода дошли, что ты можешь как бы понять хотя бы набор слов. Но они даже близко не приблизились к тому, что может человек делать э, переводом.
0: Угу. Э, смотри, тут важный момент. Э, давай, э, что там... Если я правильно помню, я, сейчас как бы эксперты меня поправят, но Деблю выиграл, по-моему, даже не первую серию, а вторую. Серию игр с Каспаро. Да. Серия, по-моему, была типа 6, что ли, игр. Ну, короче, примерно так. Э, это был 97 год. Это первое. Второе. Когда был э, ковид. Недавно. Да. Это недавно к кашлял, да? <связано> Возможно, он возвращается, не дай бог. <связано> ну, кстати, да, некоторые говорят, что опасайтесь, ребята, берегите себя, там, следите за своим здоровьем обязательно. Вот. Э, 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 ребята анализировали снимки, э, вот эти вот... Для, для, для выявления всяких разных там отклонений, и действительно была накоплена огромная гигантская база этих снимков, и по ним действительно очень-очень-очень точно определяли всевозможные отклонения. И таких моделей несколько было, одна была в нашей стране, самая крутая была, по-моему, самая первая появившаяся, по-моему, в Израиле была, одна была у нас, по-моему, в Казани, по-моему, ребята были, еще кто-то был в Москве, у нас у нас две конкурирующих, по-моему, были вот компании, которые этим занимались и за рубежом еще несколько было. Ну вот самая первая, по-моему, израильская была, она прям самая популярная была, ее много кто применял. Вот. Но это давай это за, за скобками оставим. Можно мне кажется медиков позвать, которые действительно могут про это интересное рассказать. Но если мы возвращаемся к истории про принятие решений, то кажется, что мы постепенно мы как бы мы круг за кругом проходим одни и те же истории процесс накопления знаний ошибаться потом еще раз накопление знаний опять ошибаться то есть есть граничные условия где система неприменима ну условно говоря есть golden pass да где мы такие типа ох тут работает а вот там вправо влево нет golden pass опять следующий кусочек следующий кусочек следующий кусочек и вот допустим смотри пример приведу да например, с теми же играми. Если мы... Первый подход такой, ну, который, например, с тем же Ватсоном был сделан, это же была, по сути дела, игра против базы данных. Ну, то есть умная, ну, быстрая, которая да. умеет... Да, и Каспаров говорит, блин, дайте нам столько же времени, сколько... Ну, там, не Каспаров, по-моему, это... Ну, короче, кто-то из наших тоже шахматистов говорил. Говорит, блин, понятно, что она нас делает, потому что у нее есть возможность быстро думать. Ну, дайте нам столько же времени думать, и мы ее сделаем. Да, но это как бы вроде как тогда не прокатал. Так вот, ребята, которые делали игру альфа-го, ну, в смысле, модель альфа-го, для того, чтобы mm -hmm. победить в Go в игре, они пошли уже другим путем. Они начали уже строить сеть, даже не альфа-го, не а которая зеро-го, альфа-зеро, которая вот следующая за ней была. Это, это сетка, которая училась сама у себя играть. То есть не на эм, базе данных э, хороших, правильных партий, хороших ходов, ну, то есть которые нужно было анализировать, там, строить стратегию там, и так далее. То есть э, там, в, в риски вы, выводить там, и так далее. А именно на... Она училась, играя сама с собой, и каждая следующая сетка училась, и каждая следующая версия, они там быстрее, 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 они придумали новые интересные методы вообще по-другому, то есть переосмыслив то, как надо правильно учиться играть в этот сложный тип игры. И это был другой подход. Это, первый у тебя был база данных, потом у тебя первый лобовой подход. А давайте мы на ГО применим то же самое, то же самое, что мы для шахмат. Соберем все партии, собрали огромное количество, собрали базу, научили. Да, действительно, очень хороший результат получили. А потом сделали просто другое. Типа, давайте научим ну. ее. И чтобы оно училось друг у друга. То есть на тех партиях, которые будут сыграны компьютерной моделью с компьютерной моделью.
1: Ну, смотри... А И ты знаешь, откуда, named... все, откуда все это взялось? А, а, вот, вот этот вот. Были такие ребята, которые играли в компьютерные игры. Нет. А, вот эта вот <Palm> система, когда система учится, играя сама с собой, это называлось генетические алгоритмы. То есть, когда брали <smany> несколько вариантов поведения, выстраивали критерии успешности, то есть. Кто, кто выигрывает, скажем так, при условия э, успешности, и чуть-чуть модифицировали вот эти вот алгоритмы, чтобы... Дальше нужен был ну, да, модификатор,
0: который... Мутация, да.
1: Да, мутация. Вот, и э, вот эти вот как бы алгоритмы сами со, с собой соревновались, и вот оно получалось э, типа решения, где ты ничего не программировал, а оно само через какое-то время получается. Но э, здесь как раз э, проблема возникает та же самая, как э, с этим. Как, как они называются-то? Кре... Те, которые ну, считают, что. Да, к... Нет. А, люди, которые считают, что Бог создал как креаци... креацинисты кретинистый, кретинистый. Подожди, не подожди. Но, в общем, люди Эти вас еще не ненавидели. Да, что ты да, делаешь сейчас, сейчас, мы, сейчас мы всех говном обмажем. Вот. А, люди, которые считают, что как бы теория эволюции, да, она имеет место быть, но человек к этому не имеет никакого отношения. То есть человек — это божье создание. И они приводят пример такое. То есть вы считаете, что, например, мы возьмем какой-нибудь самолет Боинг, да, боинг 737. Возьмем все детали, которые в нем есть, возьмем один большой мешок, вот так вот будем его трясти, 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 и если мы его бесконечно долго будем трясти, то в результате у нас все детали соберутся в такой Боинг. И здесь получается то же самое, как бы... Мы учим, 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 мы учим, 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 а почему мы считаем, что в конце концов у нас получится какой-то интеллект и вообще что-то такое, что, что-то разумное.
0: Слушай, слово интеллект на самом деле здесь переоценено, конечно. Давай как-то поделим это на 10. Это все-таки не совсем интеллект, как бы. Это специализированная система информационная. Да. Так. которая предназначена для решения строго определенного типа задач. И вопрос, так. как в любой задаче, можем ли мы задачу какого-то типа привести к этого типа задачи? Ну, там, либо, ну, то есть средствами мутации, условно говоря. Если да, то есть высокая вероятность, что можем. Если нет, то нужна друг... нужен другой инструмент. То есть, например, вот сейчас, почему так стрельнул э, чат GPT и вообще вся эта история? Потому что огромное количество задач можно свести к генерации текстов. Ну, условно похожих, подобных, э, там, э, какой-то псевдо... М -м -м. Блин, я даже...
1: Псевдоинкрыпто... Хорошая... Да, вот не, не могу
0: подобрать хорошее слово, да, чтобы вот оно никого и не обидело, с одной стороны. С другой стороны, потому что реально огромное количество задач, которые мы делаем, они основаны на том, что мы генерируем, причем, ну, в, в, в огромном количестве мы генерируем какие-то тексты, которые, ну, условно говоря, подходят под, э, под решение нашей задачи. Например, пример приведу, ну, кто работал в саппорте, то в цирке не смеется, конечно. Ну, то есть... Если у тебя есть продукт, для которого написана огромная, гигантская документация, большая, то вот к бабке не ходи, клиенты эту документацию не читают. Никогда. Вообще. Ну, то есть, в смысле, если читают, то, ну, как бы, если ты в продукте не ориентируешься, то сложно найти то, что... Ну, особенно, если она большая. А у хорошего, большого, сложного продукта она всегда большая. Дальше возникает следующая задача. Чувак пишет вопрос в саппорт. Ответ на вопрос в большинстве случаев это сгенерированная, ну, как бы это ссылка плюс некоторый текст. Причем текст, который описывает, вот, мне нужно там, я не знаю, положить сайт на S3, выставить там домен, тудым-судым. Из этого следующее. Нужно положить сайт на S3, нужно выставить домен для S3, нужно сделать там... А еще CDN здорово было бы тебе, чувак, подключить. Вот, кстати, ссылка. И это все есть, скорее всего, в виде документации отдельных файликов, которые лежат уже. Их нужно проиндексировать как отдельный слой и да. подставить в модель, которая генерирует ответ. Да, это нужно дать оператору, чтобы он не набивал это руками. Чтобы он посмотрел, типа... Нормально? Нормально. И жмякнул. Или, так, что, херня какая-то написана, надо поправить это, поправить это, поправить. Но ему не надо будет там 100% этого текста генерировать. Ему нужно сгенерировать там 10%, 15%, 20%. И это ускорение его работы. То есть это просто дополнительный инструмент. Та же самая фигня происходит с кодом. Когда ты начинаешь писать, и тебе система генерирует какие-то кусочки. Мы сначала, сначала нас же не удивляет, когда мы в идее там, точку ставим, а нам там дальше, ну, как это, набор параметров помогает там или там э, ну, как, причем э
1: контекстно зависимый, контекстно -зависимый то, да, нас же это не удивляет. Там,
0: да. Мы же такие типа: ну это нормально. Блин, современная среда разработки так и должна себя вести. Блин, а это как... правильно, они-то сделали с помощью юристик, они анализируют эти коды, они оттуда достают, значит, соответственно, все это дело. А если представим себе, что есть модель, представим себе, что, что значит? есть модель, да, mm -hmm. которая ан примерно анализирует, понимает, ты написал, я планирую сделать то-то, то-то, ту-ду, то-то, то-то. И ты начинаешь писать, а она тебе начинает подсказывать прям блоками. Почему? Ну, да, да, да она ошиблась. Здесь ошиблась. Но она записала,
1: что вот так будет правильно. Ну, потому что твои все задачи — это крут, который не надо морщить мозг и, типа, спринг Вот, хиберней, вот, вот, вот. Это да, же... вот я тебе и Это про то же самое. Вообще ровно про то же что... самое. Та же самая экспертная
0: система, просто чуть проще. Да? Потому что есть большой корпус документов, которые примерно на одном языке написаны, примерно одно и то же делают, примерно, если ты хорошо правильно называешь, еще э, соблюдаешь там э, э, всякие, значит, соответственно, Самые правила написания, там, все эти КМЛ-кейсы и прочее, прочее, прочее. Но фишка в том, что это типовая задача. И они все внезапно расчехрыжились. Почему так всех тригернуло-то? Потому что все такие. Моя задача автоматизируется, а что я буду делать? Да ты больше больше просто будешь делать, более эффективно будешь работать, мозгой будешь шевелить, ты не будешь заниматься вот этой ерундой мелкой всей. То есть эту мелкую ерунду тебе подскажут, тебе нужно будет принимать более важные критические решения. То есть твой мозг будет использоваться именно для принятия решений. То есть ты, человек, будешь использовать свой мозг по назначению. Будешь реагировать на то, что происходит. То есть не на базовую изначальную задачу, а на соответствие, да, на критерии оценки. Вот. Это, мне кажется, супер важно. И в этом направлении, кстати, много кто идут. И зарубежные компании, и если мы про код говорим, вот ребята из... Ну, чтобы не было, вот мы тут это постоянно Яндекс Клауд или Яндекс упоминаем. Да, давай в этом подкасте упомянем еще какую-нибудь компанию. Например, компанию Сбер. У них есть компания Гигакод, например. Вот, и они как раз занимаются вот подобной историей, они анализируют, например, какие у тебя вкладки открыты в среде разработки, вот прямо сейчас. То есть, какие библиотеки подключены, что ты писал, какое описание в документации. То есть, они из всего этого пытаются понять, что тебе нужно подсказать. То есть, ну, очень-очень интересный продукт. Кстати, недавно была конференция, Такими где большими, ребята... красными
1: буквами. Отпуск быстрее отпуск <смех> ладно
0: <смех> так вот кстати давай вернемся к теме которую мы мне кажется бессовестно задвинули в угол а именно про собеседование да. я тут не так давно брал интервью у биг босса ну как биг босса Человека, который был причастен и сейчас причастен ко многим вещам, которые внутри Яндекса делаются, и внутри Яндекс.Клауд тоже. Алексей Башкеев. И мы с ним, ну и там и в кулуарах, и там в самом интервью поговорили про найм. Вообще, очень интересная история. ты кстати, тоже, как тут недавно, это сказал сказал, полгода назад там ходил по собеседаниям, рассылал вот это все. Напомню историю про щебень, кто не знает, ну, это, да. так сказать, наш местный мем. Вот, ну да, возвращаясь к этой теме, ведь найм – это сложная штука. Понять, кого нанять – кто важен для твоей компании и как сложно попасть в компанию, это тоже интересная история. Я, с одной стороны, не очень большой поклонник сложных интервью, но как бы, когда ты разговариваешь с Алексеем, ты попадаешь под какую-то вот эту магию магию сложного собеседования. И он, очень у него очень интересный аргумент есть, про который я бы в отдельности поговорил не про все интервью, Ссылочку, на которую мы можем дать в шоу-нотах или там в полезняшке, про один конкретный тезис: что если ты хочешь, чтобы твоя компания росла, ну, в смысле, развивалась, то ты должен нанимать людей, которые в среднем будут лучше, чем средний человек, ну, в комнате, условно говоря. Ну, каждый следующий должен как бы вперед, ну, как бы более, более подтягивать коллектив к некоторому такому э, более сложному поведению, скажем так. И, соответственно, э, сложный э, процесс интервью – это попытка найти таких людей, которым, которые будут готовиться к интервью, которые действительно хотят попасть в компанию, которые готовы будут... Э, ну, работа-то непростая, она всегда непростая. И если человек просто на собеседовании не может выложиться, то как же он потом будет работать? Там, понятно, к этой максимуме есть масса претензий, масса вопросов. Типа, блин, что за тупые вопросы вы тут задаете? Я тут у себя, кстати, на Boost, по-моему, даже писал про один тупой вопрос потом, кстати, ко мне можете зайти, бустяне, так сказать, наслаждаются этим маленьким видео, что-то меня там просто отрегернуло на конференции, Вот. но возвращаясь, как бы, смотри, очень меня порадовал тезис, что ты приходишь в комнату, и за соседним столом сидят люди, которые прошли сложный отбор, или ты приходишь в комнату, и, блин, а кого тут по объявлениям людей набрали? Вот две разные картины. Вот в какой комнате тебе бы хотелось оказаться?
1: Ну, это, знаешь, это наша любимая, любимая тема набросил, интервью. Да. Или это слава. наша любимая тема интервью, как хорошо быть богатым и здоровым. Я, я тоже с большим да. бы удовольствием нанимал того, кто типа выше и всегда бы повышал бы планку, и как бы все, все было бы замечательно, но проблема в том, что воронка что-то как-то не, не такая это сложно, широкая. Да.
0: Это, это правда, это правда. И в связи с этим... Плюс еще, опять же, как бы у нас есть зарплатные ожидания. Если там, мы тоже касались этой темы, это тоже интересная история. Вот если подумать, то э, у крупных компаний есть такой процесс, называется баррейзинг, э, ну, у крупных, там, если посмотреть, там, мы себя исключаем пока из этого списка, допустим, а возьмем каких-нибудь там, совсем гигантов, типа, там, какого-нибудь Гугла, Фейсбука, там, и так далее. Понятно, что они заинтересованы нанять, с одной стороны, человека, а с другой стороны, не платить ему много. Ну, то есть, чтобы платить ему, соответственно, его компетенциям. И для ну, этого есть специальные лист. люди, которые пытаются... Конечно, конечно, конечно. Больше даить, меньше кормить. Да, это, 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 это всегда так. Ну, как это... Там, правильные пацаны уже те, 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 теорию давно, как бы это, вот в таком Томе огромном описали, как это работает. Но так вот, есть специальные люди, которые смотрят на собеседование, анализируют их и пытаются понять, а вот этому человеку, насколько много можно платить? Не сколько мы ему сейчас заплатим, а насколько много ему можно платить. Ну, в смысле, как бы, какой у него потенциал? Причем, чем более качественно собран материал на этого человека, на входе, дальше ты можешь, на, ну, как-то начинать анализировать эту всю историю. Теперь возвращаемся. У нас есть воронка, выборка людей, про которых мы все знаем. Ты представляешь, мы все про них знаем. Они сами нам все рассказали. Более того, часть из этих людей, которых мы наняли, потом с нами остается работать. И мы можем по результатам оценить, насколько мы точно оценили их. То есть у нас есть не только функция, у нас не только есть исходные данные, у нас есть еще и проверочный результат. То есть у нас есть там выборка с результатами. Причем с достаточно точными. И это, мне кажется, суперважная история, потому что, по факту, это еще одно место, где, скорее всего, будут применены нейронные сети. Ну, в смысле, там, условно специализированные. Потому что этот материал никуда не дается. Он аккуратненько подшивается в личные дела. Все это складируется аккуратненько, и, естественно, будет анализироваться. И если вы думаете, что там крупные компании этого не делают... Будьте уверены, там все заинтересованы, у нас куча данных, мы хотим нанимать лучших, а как мы нанимаем, а как нам оценить, а как нам заплатить столько, чтобы не заплатить много, или наоборот, как бы не упустить такого человека, потому что он же тоже на рынке идет, и другие компании, конкуренты тоже его анализируют, понимаешь, какая история, то есть чем ты лучше тем все остальные, они такие, блин, он же сейчас еще и туда будет собеседоваться, к нашим конкурентам, блин, и там да. модель должна так раскорячиться, чтобы и много не заплатить, и мало не заплатить. Да. Ну, понимаешь, какая интересная штука начнется? Блин, я вот прям предвижу это, так... там, какие -то торги начнутся.
1: <свы> Эх... Эх, старый добрый римский рабовладельческий рынок. Как нам все хочется, да.
0: Да, шапочку из фольги и это, как он, стил, погоняло, короче, надо
1: еще. Ну да, славянские рабы недорого. Ну что значит недорого? Ну, по местным, ну, чтобы недорого заплатить. По местным, А, чего, будем заканчивать тогда.
0: Да, мне кажется, можно заканчивать. Единственное, ты знаешь, мне еще хотелось бы сказать вот в конце, что вещи, которые мы делаем, на самом деле, вот там, где мы находимся, в тех компаниях, в которых мы находимся, мне кажется, тут важно понимать, что они должны быть этичными. То есть, вот когда я сказал про одну такую важную вещь, что вот там вот Алиса, она, например, обучена... Стара... там много там всяких предохранителей, которые, вот, из... Ты, вот, пытаешься из нейронки какую-нибудь гадость вытащить, а она говорит, я про это не могу тебе, она кого-то обидит. И там люди иногда расстраиваются, потому что они там э, поиграть хотят с моделькой, а она им не дается, да... подставы не дает делать, еще прочие всякие истории. И вот это вообще огромная, огромная область, которая еще не распакована. Это такая Техноэтика, я бы так сказал. А как правильно писать тексты? А как правильно отвечать на вопросы? Как правильно составлять резюме, чтобы не врать? А как нанять человека Ох. и дать ему достойную зарплату? А как ну, оценить человека по-настоящему, оценить его качество? И, и вознаградить его достойно, мне кажется, это безумно крутые вопросы, на которые мы все еще только ищем ответы. И я очень надеюсь, что у нас это получится.
1: Я тоже хочу посмотреть фильм «Опенгеймер». Все, все никак, не, не дойду до него. А... Как они там? «Разрушители миров». С вами был ваш, надеюсь, любимый, если вы досидели до, до конца этого подкаста, надеюсь, это был ваш любимый подкаст «Разбор полетов». Будем к вам выходить все чаще и чаще. Осень, зима, самые подкастерские времена года. С вами был Антон Черноусов, наш замечательный
0: ведущий. Пейте кофе, пишите джава и приходите на Джокер.
1: Да. С вами был Абаш Алексей. Всем спасибо. Пока.
0: Пока-пока.